0: クロービス危険ン
1: はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。あの地盤経営者会議本日最後の、えー、分科会となりました。あの世界一を目指すエマンデ戦略というところで、えー、事業会社の代表の方お二方と、えー、それからこれまでエマンデのベストプラクティスを、えー、アドバイス指導してこられました岡さんも。このお三方を迎えて活発なディスカッションをさせていただきたいというふうに思っていますやはりあの M&A もコーポレートファイナンスの中でもうどうしても避けては通れないあるいはマストなツールとして認識されてきたところだと思いますで、まあその中で特にグローバル市場で競争力を持つあるいはさらに活躍するためのツールとして皆様方がどのような M&A の戦略を取ってこられたか、今日はそこに迫っていきたいというふうに思っていますで。まず最初に、ですねあの世界一を目指すという標語がありますので、あの皆様方が事業ポートフォリオを再構築していく中で、M&A にどういったような考え方で取り組んでこられたか、これをですねちょっと伺ってまいりたいというふうに思っています。それではもう事業会社の代表ということでまず森田さんの方からお願いできますから、えっと、ちょっとテーマ
0: がですねあの重いんですけど、えーまあ、私自身はあの大体、えー、1990年最初ごろですかね、えー、その時に、えー、アメリカのあヨーロッパのです、ね、シーメンスという会社から、えー、そこが買収したアメリカのロームという会社があるんですけどまあ、あ PBX っていうあの施設交換機の会社でそこが NEC のえ最大のアメリカにおける代理店だったんですねでそこを彼らはあのえーシーメンスロームの製品に置き換えようとしたけど置き換えられなかったとでそれを引き取ってくれっていうことでえまあいわゆるカスタマーベースを買収するっていうところから始めましてまあこれは結構大変で。えー、いわゆるコンタクトを買うわけなんで受け皿会社を作ってですねそしてそれを引き取って、えーまあ、地域によってはゼロから立ち上げて、まあ、その後そこをコンソリデーションして、えー、事業が困難だとか緩和させたと、まあ、そこがスターティングポイントなんですけども、まあ、その後やはり、えー、いわゆる失われた20年この中で、えー、どちらかというとまあ売り専門のですね構造改革、ジョイントベンチャー作ったり、それから解消したり、ですね資産売却したり、さまざ、あ、まなあの形で、どちらかというとそちらがシフト、で中で少しずつ、そのやる買収をやってきた中で、まあ、成長領域に。あの定めてですねそのポートフォリオを強化するためにここ5年ぐらいですかね戦略的に、えーまあ、M&A をして、えー、いわゆる我々の、えー、事業の中核の一つを作ろうという形で、まあ、進めてきたと、まあ、そういう意味ではですねそういった経験を含めて考えると、えーまあ、いわゆる、まあ、当たり前のツール経営の当たり前のツールとしてこれ使いこなしていかないと、えー、いわゆるまあ、世界の中でですね取り残されちゃうなっていう感じですかね
1: 。ありがとうございます。あのまたちょっと詳細につきましては個別のプロジェクトごとに伺ってまいりたいと思いますが、じゃ続きまして森さん、あのやはりそのインディードのですね買収をきっかけにま大きく事業ポートフォリオをま変革してこられて、それがまあ一つの強みになっておられると思いますが、そのあたりを含めてぜひコメントをお願いいたします
2: 。はい、ありがとうございます。あのリクルートはあの日本の,あの日々のライフスタイルのお手伝いですとかあの人材採用のお手伝いというところで皆様にあの使っていただけているんじゃないかと思っていますただあの、重富さんが今あの導入いただいた通りこの私の今来ているこのインディードというあの事業会社があの今期でいうともう売上高は1兆円をグローバルで超えてきてあの利益でもあの連結の過半数を稼ぐようなそういった事業に育ってきています。でこの,あのインディードをあのそのグループに入ってもらうというところはあの今から約10年前にあの実行したところですで当時の,あの経営陣はこの日本であのビジネスを続けていくだけだとどうしても会社は長期的に生き残ることができないんじゃないかというその強い危機感からあのその私たちの強みであるそのインターネットですとか世界の潮流であるこの AI の発達ビッグデータをどれだけ獲得していくかそしてそのデジタルプラットフォーム上でトランザクション型でそのマネタにされていくというふうに事業,が事業構造が大きく変わっていくというところにベットをしてあのトップがコミットをして我々、のこのインディードを含むいろんな会社をグローバルで検索をしてそこでこのインディードの買収に至ったというところですで今ではこのインディードが大きく育ちこの採用のハイヤリングでのプラットフォームとしてあのその世界一を狙える世界一にあの位置づけているようなそんなポジションを獲得できているんだと思いますでこれをあの私たちあのシンプリファイ・ハイアリングと言っているんですけれどもよりそのジョブスイーカーの方々が仕事を探しやすくでクライアントの方々がそのあの、えっと、採用しやすくするためのプラットフォームをあのより作っていく育てていくために今足元の M&A 戦略というのはこのプラットフォームを育てるためにこの私たちの,この事業領域のバリューチェーンをよく眺めてでそこの足りない部分機能であったりチャネルであったりそういった部分をこのメイクオアバイ私たちグローバルで数千人のエンジニアがいますので自分たちで作っていくのかそれともあのこの時間を買うというところであの買収をあの検討していくのかこんなところで今、事業トフォーリオの構築を行っているそんなところでございますありがとうございます。あのプリンシパルとして
1: 、えー、M&A をご覧になってきたあるいは遂行されてきたお二方にお話を伺いましたが一方で長らくですね M&A のプラクティス、まあ、プロセスマネジメントを含めて見てこられた岡さんからは、えー、どのようなコーポレートファイナンスのツールとして MA を捉えるべきなのかその辺りをちょっと伺わせていただけますか
3: 。ははい、えー、分かりましたあの私はずっとここ20年以上日本企業が関わっている MA というのを見てきているんですけれどもあのここ数年少し、目が変わっていいるととうことを感じますあの MA というとです、ね、目的はシナジーを出すそれからグロースに接する事業を手に入れるということになるわけなんですけれどもここ確かにシナジーを求める MA はかなりうまくなっています。かなりこれ言われたからなんですよね失った20年、30年で、えー、飛び地の投資をして、えー、投資家にも怒られたわけですよね、でそしたら、えー、既存事業と、えー、近いところでもっとシナジーを出していけようということを言われてそういう MA をやってきたとでそこでまたシナジーが出ないと出せよと言われて一生懸命やってきたとこれは極めて出るようになってきていると思います。ところが、蓋を開けるとシナジーを求める MA というのは企業価値貢献がそんなに大きくないそうすると成長した感じがしないここでまた投資家が言うのはもっとグロースだとでこのグロースの投資これを MA でやるとですね飛び地の MA になるんですよね。えー、アン z フのマトリックスでいうと同じ製品を違うところへとか、えー、同じ顧客を違うところへっていうここじゃないんですよ、その向こう側、対岸になるわけですよね、そうすると、ですねシナジー効果は湧かないわ、えー、失敗をすると怒られるわで、ここの大きなキーはガバナンスなんですね、親会社、株主としてどうガバナンスを利かせて、えー、投資した会社に価値を出してもらうかと。ここが今チャレンジになっているよううな気ががいいいたたししまますす以上です
1: ありがとうございました、まあ、いくつか今岡さんのお話の中にはキーワードが出てきたと思うんですけれどもその M&A の目的としてのです、ね、シナジー追求なのかあるいはグロースを求めるのかという部分であったりあるいはおそらくこのあと出てくるであろう PMI に向けてのガバナンスの問題が出てきましたがちょっとこれを受けて森田さんぜひですねこれまでの歴史の中で、えー、成功事例あるいはその失敗事例あろうかと思うんですが失敗というのも失礼なお話なんですけれども、まあ、どういったところがうまくいってこういったところはもうちょっとうまくやったらよかったよなと何かそういったような事例があればシェアしていただけますか、えーっ
0: とまあ、今の話ともちょっと関係あると思うんですけどあの、まあ、この10年, 10年ぐらいの前はですねあんまりこうどっちかというと売りが中心だったんですけど、まあ、その中でもいくつかこう、えー、私としてこうあの思い出深いそれからあの今見てもですね成功しているという案件があるんですけど一つはあのアビームコンサルティングこれも元岡さんもいたんですけど<笑>アビームコンサルティングという会社それから二つ目はですねこれもまさに NEC が今 5G であのえーやっている領域に非常にこの親和性があるんですけど、まあ、アメリカのネットクラッカーっていうですねこれもあの通信系の,あの OSS、BSS といっているソフトウェアの会社それから、これ,はあのこれもあの今の岡さんの話とちょっと違うと思うんですけどあの OCC という会社で産業再生機構のところにお世話になっていた海底ケーブルのです、ねえー、とケーブル会社なんですね。さっきの話のところでいうと我々はやっぱりファイナンシャルインベスターじゃないんでやっぱりあので、えー、事業のシナジーというかです、ね、集積は求めるんですよただその、えー、シナジーを前提として買収は正当化しないというあのことですねでこれはあのいずれも、えー、あの OCC の場合は海底ケーブルが彼らがあってまあ、日本で唯一の会社なわけですけどそして NEC が通信、えー、と海底ケーブルの通信を持っていてで、まあ、あと船があればできるわけでこれはもう今世界でトップ3の会社になっていてアジアではあのまあファーウェイが一時やってきたんですけどこれだけになっているそれからアビームもあの皆さんご存知のようにですねあの今は多分 SAP のサーティファイドエンジニアは多分日本でトップで多分スケール的に言うとアクセンチャーさんの次ぐらいの規模の約6000人ぐらいのコンサルタントがいる会社ですねそれからネットクラッカーという会社もこれも今まさにオープン仮想化が進んでいる通信事業の中で多分この領域ではですねトップ2に入るこれからこの領域が大きくなってくるその領域これいずれにしてもその我々のコアの領域に属している会社を買って成功したと。で失敗したところってあまりこれあのなかなか言いにくいですけど2つだけ挙げますとね1つはあの PC であの家庭用 PC をやってたパッカー・ドベルという会社でこれ2000億、えー、と結局私あの買った方じゃないんですけど整理した方なんですけど、えー、整理するのに十数年かかって、えー、2000億かかってきれいにしたとかもう1つはですねあの A123 って覚えてらっしゃるかもしれない今リチウムイオンって非常にえー、と騒がれてますけどこれのグリッドをやってた会社でこれね考えてみると多分ね両方ともね赤字会社なんですよ。であの魅力的だったんだけど赤字会社それからねマネジメントチームがちょっと弱かったあのそれぞれの会社のねそれから3つ目は今さっき岡さんが言ったところと合うんですけどあのガバナンスでガバナンスと資本政策がと戦略が不一致だった。まあ、これ
1: あの話すとなくなるので、そういうふうに、わかりました、まあ、いくつかあのお話の中で、マネジメントのケーパビリティとか、見なければいけない、おそらくデューディリジェンス的なポイントが出てきたんだと思いますけれども、森さん、そのあたりはいかがですか、あの森さんご自身としての、あるいはリクルートグループとしてのですね過去の経験談として、ぜひともシェアしておきたいということがあれ
2: ば、お願いします。この MA での見るポイントですとか、その後の PMI、経営というところですかね、ご質問としては。うん、そうですねあのその私たちリクルートがこれまであの海外中心にあの M&A を行ってきたところは、あのえっとまあ、既存の大きなあのもうキャッシュローが盤石な会社を買収したというよりも、あのこの,その HR テックの世界の,このスタートアップをあの買収させていただいて、でそ,こをあのまあ、そこであの一緒に事業を行ってでイノベーションを起こしてもともと起業家たちが持っていたビジョンを実現するということをやっていましたなのであのちょっと急に文系っぽい話になっちゃうんですけれどもうちの会社がすごくすごく重視しているのはこのファウンディング CEO との感性の一致でビジョンがちゃんと共有できているかということをこれは徹底的にあの確認します。そのインディードの,あの,この買収の際にも今、私たちのグローバルの CEO をやっているいでこば自身がこのインディードの,あのファウンディング CEO とも徹底的に話をしてもうお互い、最初から会った初日からそうだよね、そうだよねというところであのビジョンが一致していたというところです。なのつ、まあ、作りたい世界観が一緒であるかどうかというところあとは CEO、あのそのファウンダーたちあのエンジニアのコアな人たちというところがあの一緒にあの長期間で仕事ができるかというところがあの一番確認するポイントだと思っています、まあ、これは1個目で2つ目としてはあのこれはあのリクルートの,あの経営の,あの秘伝のたれみたいなところですけどもあの言い出しっぺがこのやるというところです。よくあるケースではあの、まあ、他の会社様であの私も見聞きしたケースではこの例えば経営企画があのその買収候補先を見つけてきてであの買収を意思決定してで実行する人はまた別というあのお返しがあられますあの我々もかつてそういう時期がありましたただ今はもうあの、えっと、この言い出しっぺの人がやりたいって言った人を信じてでその人があのこの現地に赴いていって例えば CEO になるですとかそのチアーパーソンになっていくということをやり,やりながらでコミットをして会社を伸ばしていく、こういうことをやっています。で、私はあのどちらかというと本社サイドの人間ですけれども、本社はあの極力口を出さない、でもあのいろいろと手を差し伸べていって、あのまあ、いい人と思われるようにして、まあ、相談が来て助けていく、こんな経営をやっている感じです。なるほどあ,のありがとうございます
1: 、まあ言い出しっぺっていうかやりたい人が最後まで責任を持つということなんですね、結果も含めて、そ,うですあ、まあ、それはあの大変理にかなっているんじゃないかなというふうにお伺いして,て思いて、一方で、岡さん、どうですか、まあ、あの今までのご経験の中で,です、ね、いい事例、悪い事例、あるいはもうアドバイザーとして見ておられて、これは失敗したなというのもあ終わりになるんじゃないかと思うんですが、いかかがですか
3: 、はいあのー、今ね、お二人がおっしゃったことを伺ってて、あのもうここに成功要因は、えー、もう集約されていると、まあ、あのまさにおっしゃった通りだと思いますあの成功に関してはこれあの準備、どれくらい準備できているかということとどれくらい信頼関係が、えー、もう買収直後から実はデュデリの段階からそうなんですけどコミュニケーションの機会があるから、えー、そこからどれくらいコミュニケーションができているかというところに尽きるんですよね。で結果的に買い手が親会社が尊敬される存在であるということが重要なので買い手の人間性というものが問われるんだと思うんですね、非常に怖い、ね、買い手の方は評価されるということなので非常に怖いでもあの買い手は得てして上から目線に行っているというこの辺のギャップですよね、この辺が失敗に結びつく,つくところなんだと思います。あの一つですねえー、森田さんがあの先ほどアビームのことをおっしゃったんですけれども実はあの件は私たちアビームの中では買収直後の1年ぐらいは NH 失敗だったよねって言ってたんですところが今は成功ですよね成功事例なんですよこれは何を言ってるかというと買収直後の J カーブというのがあって、えー、最初もうみんなの気持ちがなかなか集中していかないので、えー、落ち込むんですよね。それでまた上がっていくというここ。の場面があるとでこれが短かったり長かったりするんですけどアドバイザー的にはできるだけ短くしてくださいということを言うんですが日本企業はえてして時間軸長く感じらっしゃいますので、まあ、2年3年はいいんじゃないのということを言うとでも2年3年では皆さんもあの対象会社の方はじゃあやあめますって言ってやめていってで人が残っていないということが起きていると時間軸なんですね。対象会社の人たちが考えている時間軸と、えー、会計親会社が感じている時間軸これの差というのが合ってますかねというところはもう1つ付け加えるとするとあると思いますでこれが合わない局面というのはスタートアップへの投資。これはですねスタートアップは非常に短い時間軸で考えますので、えー、親会社の時間軸と合わないしたがってなかなか成功しないということが起こっていいいると思まますす以上でございます
1: ありがとうございましたあ,のある意味ではやっぱり、えー、最初の全体会で、まあ、平井さんがおっしゃった、まあ、人格という部分と、まあ、そのモチベーションを関係者にきちんと与えていくということにつながるようなお話だったというふうふに思うんですが。そういうういい意味でで森田さんかかがでしょうかそのこれまでのいろいろな買収、ものすごい数をやってこられていると思うんですけれども、そのターゲット選定をどのようにやってこられて、その時の考慮点が何なのか、まあ、それに加えて今、ちょっと岡さんが触れていただいたところを合わせて考えると、の PMI のプロセスにおいて何を重視して、そういうその時間軸のずれとか、あるいは先方の期待感とのズレっていうのを埋めてこられたんでしょうか、そのあたり、ちょっとコメントいただけますかあの、うん、システマティックにやりだしたのは、ですね、うん
0: えー、多ん、えー、私があの、えーまあ、なんかよく分からないあのタイトルなんですけど、チーフグローバルオフィサーって、CFO の前に2年間ぐらいやってたんですけど、でその時にあに当時の社長の,、えー、あのニーノから、MA、ま、考えろって言われて。であのまあ、自分はずっとさっき申し上げたように30年ぐらいやってるんで、えー、とチームもあったんですけどだいぶあのこう、えー、チームも弱体化しててそれからあの、いわゆる買収とやっぱり私は売る方は結構いっぱいやってたんですけどジョイントベンチャーとか買う方はですねさっき言ったように、まあえー、そんなに数多くなかったそれでやっぱりねこれあの、えー、いろんなところにあの聞きまくって。でその後あとまずチーム作りから始めたんですよで、えーまあ、今あのそのチームのリーダーやってるさっきのあの,、えー、あのリクルートのお話と同じようにそこはその彼は今は。あの MA、したんですね最大 MA のところの事業責任者やってんですけどやらしてるんですけどあのまずチームを作ったということですねそれから、えー、社長に当時の社長に宣言して、まあ、1年間は MA やらないととにかくどこにどういう形で投資するのかっていうことをもう徹底的に検討すると約その50万社、えー、とのえー、といわゆるペーパーでのサーチから始まってで実際にはです、ね、その時の戦略的事業領域には3つ領域をこう定めてその3つの領域のビジネスリーダーとそれから MA のです、ね、チームリーダーとチームタグを組ませてです、ね、その事業戦略と MA 戦略の整合を1年間図ったですねでその中で大体100社以上の面談をやりました。でその中で、えー、とまあいい効果としてはですね事業戦略も磨かれてったんですね。で MA も磨かれてった。でまた MA もこれってやっぱりアベラビリティっていうかねあのアクショナビリティっていうのは結構あるしそれから領域によってはですね高すぎる領域とかいろいろあるんですよね。でその中でどういう会社をどういう領域で、えー、とどういう形でやるかっていうことを決めて、まあ、その結果がですねあの今の我々が言っているデジタルガババメント領域。で最終的にヨーロッパの会社を、えー、あの2社、えー、買ったわけですけど、まあ、そういったあのところに、まあ、つながっていると、えーまあ、その中ではです、ね、その他の領域については、まあ、1つは、えー、対象の候補として我々欲しい会社あったんだけども、まあ、先ほどあったようにベンチャー系の会社で、えー、キャッシュが出てないそして我々としてはかなりビジネスシステムがしっかりしてないとそういった会社を吸収できない。でこれボツですねあのもうちょっと我々があのケーパビリティが上がってくれば、えー、大丈夫なんですもう一つはこれあの業種の,あの、えー、と IT サービスの領域だったんですけどこれやっぱり業種ごとの IT サービスの領域ってかなりローカル性が高いのであの海外の MA あってもです、ね、あんまりこうすぐこう有効にならない。ですね、でそういうのでこれも没ということで、えーまあ、そういう意味で,です、ねえー、とそういった領域にあのあの、えー、デジタルガバメントの領域に我々は、えーあのえー、買収していったということになります。それから、まあ、さっきありましたけれども PMI のところはこれはあの我々も一番最初にスタートした PMI あのシステマティックにやったのはネットクラッカーという会社の時なんですけど100日って決めて。でとにかくこの間にです、ね、集中的に全部やるということとあとは PMI は始まる前が大事なんですね。さっき言ってたそのいわゆる、えー、あのキーパーソンとの握りそれからそういったところっていうのはその前にこうもうあの始まってるっていうこととそれからやっぱり契約する前にです、ね、あの基本的なゴールっていうのを、えー、と共有してないとまずい。それからあの買収してからです、ね、よいしょっとやっても、ね、これあのそこでできるのは例えば IT とかそれからえといわゆるオペレーションのこととかそういうことはできるけどいわゆるあのケミストリーの部分というのはその前にやっておかないとですよね
1: あの追加で一つだけちょっと森田さんあのお聞かせいただきたいんですけどあの森田さんのところがやられた MA って意外にスピードが速いじゃないですか。でまあ、あの相対の取引も多いと思うんですけどそれってどうやってオークションを避けて相対取引に持っていったりあるいはそのすごくスピーディーにねあ,の、まあ、ある意味で相手を抑え込んで、えー、いい条件で買い取るとかそういうことはどうやったらでできるもんなんですか
0: これはさっき申し上げましたようにあの買収前にというかそういうオークションが始まる前に我々もあの候補と話してるんですよ。でかつその我々プレデューディリジェンスって言ってますけどあの相当深いあのマーケティングリサーチやってますだからデューディリジェンスをやるのは確認なんですよ。でということとあとやっぱりねあの最近あの、えー、あのプライベートエクイティとの競争が多いですよねで。日本企業ってやっぱりレピテーションがあのっていうかあの、まあ、悪い評判があって遅いと。われわれはいずれの案件もですね、n d m 住んでから契約締結まで8週間ですだからそれだけのスピードでやるとあのいわゆる相対に持っていけないしでそのところについては彼らの目線というのもわれわれヨーロッパの会社はですね、えー、といずれも全部、えー、売り主は PE ですだから本当だったら PE はオークションするはずですだけどオークションをしないでもこれはもうこのスピードとこの価格だったらこれはやっゴーだとでそれはそ,の、えー、それぞれの事業会社のマネジメントがぜひ NEC とやりたいというところもこれ非常に強いだから最後の案件あのヨーロッパの,あのスイスの案件なんですけどこれはわれわれ最高値じゃなかったですオークションだったんですけどこれは残念ながらオークションだったんですね。他の2つは最終的に相対に持っていったんですけど、だけどそれでも最高値じゃなかったけれども、やはりマネジメントが NEC とやりたいということで、僅差ではあったけれども、それで獲得できたということですね
1: なるほど、そうするとやはり価格とスピードと確実性と、あとはターゲット会社のマネジメントなり、ステークホルダーとの信頼感、この4つのバランスで、やはり決めていくところが大きいと、このように考えればよろしいですかやっぱり PE の案件でもね
0: 、あの,事業あの,その事業会社のマネジメントチームの意向っていうのは、ある程度尊重されるっていうことがありますし、えー、とそこのところは、その後もものすごく重要ですよ、成功のために
1: 。ありがとうございます一方で、森さんあの、リクルートさんの場合は、とそとインディードっていう、すごく太い柱があって、その後丁寧にボルトオンをやられながら、周辺領域を開拓されてこられたように見えるんですけれども、そのあたりの考え方、あるいはそれと合わせて、ですねその買収ターゲットをどのように探してこられているのか、そのあたり、少し深掘りしていただけますか
2: 。はいあの森田さんのお話が面白すぎてずっと聞いていたいなとあの思ってあのはいちょっとついつい隙をつってしまいましたあとあのその買収をまずするかしないかというところは先ほどちらっとお話をしたメイクオア・バイというところがあのここは大事なんだと思っています何を言ってるかというとですね買収というのは目的じゃなくてそのまあ経営戦略事業戦略がありわれわれ HR テクノロジーの,あの事業でいうと、シンプリファイ・ハイアリング、採用をいかに早く、使いやすくあのお客様に使っていただけるかというところをあの目標に、そのためにこのバリューチェーンの中で、どこの部分をが今、われわれの会社に足りないのか、それを作っていくのか、メイクするのか、それとも M&A で買いしていくのか、買っていくのか、こんなところがあの一番大事なところです。であのこれまでボルトオンで、例えばその HR テクノロジーは、インディードをあの約10年前に買収をして、その後あのグラスドアというあの会社も買収をしました、これはあのお客様、あの大手のクライアント企業のチャンネルを獲得するというところがあの一義的な目的で、あの買収をしてで、このインディード、HR テックのプラットフォームを強化するというあの作戦でした。でもちろんあの我々のプロダクトはまだまだ開発中であの完璧には程遠いんですけれども、まあ、こんな中でじゃあ今そのメイクはーバどうしてるかというとあのやっぱりでもやっぱり単純にあの買ってくるということだ,とだけではあのうまくいかないということもよく分かって,分かってます。1、まあ、つは例えば値段が高い、高すぎてしまう、特に去年、おととしなんかは、このスタートアップのところが、プライスが高くなりすぎてしまっていますので、そう簡単に何でもかんでも買えばいいというものじゃないですよねというところは、ここにいる皆様は、ご同意いただけるんじゃないかと思います。であとはあの我々そのプラットフォームを作っていますので、まあ、単純にパコッと買ってきてそこにはまるかというとそうでもなくてそこは相当な作り込みをしてあのこの連携がうまくできないとあの我々の,このプロダクトプラットフォームは強化されていかないというところもありますのでいろんなことを踏まえて特にエンジニアサイドの意見と事業サイドの意見あとはこのファイナンスだったり経営サイドというところがよく議論をしながらこの MA やるのやらないのというところを検討しているというところです。あともう一つのご質問は確かプロセスですとかスクリーニングみたいなところですよね。そ,でねそこについては森田さんのおっしゃったこととはあまり変わらずにわれわれももちろんデスクトップで相当なリサーチをしていますし年間何百というような面談を行っている。かつその事業のリーダーとこのそのビズデブ、えっとま、m a も所轄するような部署のリーダーが、ま、一緒になってあの作戦会議をして、であのそのターゲット先あの、買収候補先ともあの面談をしている、こういうことで、まあ、丁寧に丁寧にあの行っているというところですので、あんまりあの複雑、回帰なことはしていないと思いますわかりました、ありがとうございます。ちょっとここで
1: あのギアチェンジをしたいと思うんですけれども。まあ、岡さんにはじゃあこういうような、まあ、プロセスを進めるときにです、ねえー、アドバイザーとして、まあ、どういうような体制なりプロセスマネジメントをしてもらう方があの効率的な MA を進める上で重要だとお考えか少しそこに触れていただけますかその後ちょっとお二人には社内体制をどう整備したかということを伺いたいいいたと思いますんで
3: はい、分かりました。MA、えー、と言ってもえー、いろんなタイプの案件があって、えー、大きく分けると、えー、今の事業部にとって、えー、延命をさせる太らせるための、えー、近隣領域の MA というのが一つもう一つは、えー、会社対会社ぐらいの話ですね、えー、今の会社の規模を 1.5 倍にしようとかそういう会社の話。でこれはえー、さっき言った飛び地とかグロースとかっていうところになりやすいんですけれどもこれによって、えー、案件の、えー、まあ、取り扱い方は違うと思いますで、もしあの前者の方はシナジーを求めてということになっていくと思うんですけどその時には今の日本企業であると事業部の方がかなり案件に入っていかないと特に PMI のことを考えると案件に入っていかないといけないのではないかなとコープレート、あるいは経営企画こういった人たちだけで進めることは難しいだろうと思っています後者の会社対会社というのはどちらかというとコープレート主導で事業部が入る余地は実はあまりなくて。MA は、あの私はもう常日頃民主的なプロセスではないと思っておりましてえみんながいいからとかっていうことではなく信念のもとにこれをやるべきだというそれがあの非常に大きく働きやすいのがそのの会社対会社の MA なんではないかなと,という意味では、えー、コープレット法の方の組織としてはコープレット,トにいる MA 部隊それからえ事業部にいる MA に入ってくる人たち、あの多分なんかオーチームかなんか作って M&A の時にはこう呼び寄せてというようなことをやってらっしゃる会社もありますけれども、えー、そその要因がどれぐらい事業部にいるのかなというところはあのぜひ伺いたいなと思ってます
1: 。ありました。ありがとうございます。その観点からちょっとじゃあ順番逆に戻って、えー、森さん恐縮ですけれども、御社の中ではその社内体制、まあプロセスをどのように動かしていくのか。まあ、そのあたりは
2: あの考え方を含めてちょっとご解説いただけますか？はい、えっと社内体制はこの海外で、あのまエマンドウはまあ、特に大きな m&a は海外が中心になっていくのが、あの私たちの事業のネイチャーです。あの従ってこのこので、もちろんあの事業側があのビジネスを主導していて。でその事業,事業に合致した会社を買収してくるというのが当然の,あの結論になってきますので、そのえっと、このビジネスサイド、あのそのビズデブというようなチームがあのの海外に拠点を構えています、あの具体的には米国ですで、こういったチームがこの M&A の送信を行って、あのストラテジーを練って送信を行って、いろいろ対応していくということになっています。でうちの私たちの会社の場合、そもそもあのこのホールディングスグローバルの CEO がそのアメリカに拠点を構えていますので、アメリカにていろんなあの検討するのが極めてナチュラルです。ターゲットカンパニーもアメリカだったり、あの欧州であったりすることがあの多くあるんじゃないかと思います。あこれがあのその、まあ、ビジネスサイドですね。でもう一方、あのというと、まあ、その M&A はそのビジネスサイドだけでは完結しなくて、例えば私が今、管轄しているそのファイナンスの部分、これはじゃあ、資金どうするのですとか、のこのステークホルダーへのコミュニケーションってどうやっていくのというところは、のこのまあ本社、持ち株会社の私のチームがいろいろとあの日々対話をします。まあの今日のあ朝一のソニーの平井さんの話、私、すごくうなずきながらあのお話聞いていたんですけれども、やっぱりあのこのリスクテイクをするカルチャーというのがあの極めて重要じゃないかと思っています、でそのリクルートの場合には、イデコばなんかはもちろんそうですし、CEO なんかもちろんそうですけども、も COO もあのこの過去、ビジネスサイドをやっていて、リスクテイクの経験を何度も取ってきた人間です。で私はあのリクルートは途中から入った人間ですけれども、まあ、それまであのスタートアップ側にいてスタートアップの CFO としてあのそれなりのリスクテイクをしてきた人間ですでコンプラもあの HR のディビジョンの人もあのリクルートの場合には主にその事業経験がある人たちがあのこのオフィサーになっていますので。多分です、ね、このコーポレートサイドはあのリスクテイクをあのするというところのマインドセットが全員に醸成されていてかつ、多、まあ、かれ少なかれみんなあのオフィサーになるまでに失敗もしていますのでこのそのリスクの取り方であったりこのマネージの仕方というのはそれなりにあの勘どころがあるんだと思っています。なのであのいろんな議論は極めて建設的ですしできる限りそり事業側がやりたいといったことはあのや,やれるようにいろんな調整をしていくというようなあの風土ができていてこれがあの私たちの,あの、まあ、一つの成功要因じゃないかなというふうにあの、まあ、今日一連のお話を聞いてて思いましした
3: ちょっとよろしいですか、ね、あの追加的にご説明いただくとありがたいんですけどあの私、今社外取締役をやっているとですねいろんな案件が上がってきてそれであの説明をしてくれるのが事業部の方でもう、ね、やりたい気持ちがもう 120% ぐらい出ていてもうやりたいんだろうなってすごく思うんですね。でえー、社内でそれをけん制する機能もあってそこで建設的な議論があって上がってきているよねっていうのはいつも確認をしているんですけれども。あのリクルートさんの場合だとあの実はそれが特にあの資金的なファイナンス的なところ部署だったりするんです、ね、で、そこら辺はどういう部署がやっていらっしゃるのかあるいはどういう役割の方がやっていらっしゃるのかといいいいいいううのを教えててただいていいですすか
2: ありがとうございますあのそういった意味で単に県政係というふうにあのなんかそのバッジがついているわけじゃないと思っています。でこれは,あのれは私はファイナンスの今あのファイナンスを担当していてでファイナンスというところはあのやっぱり、まあ、CEO なり会社が成長させたいという方向をやっぱり絶対的に支援しなくちゃいけないと思っていますで一方でその頭のやっぱ半分はそのステークホルダーへの説明責任というところも当然持っていますのでここはあのやっぱ自分自身、まあまあ、頭にウォールを作っているというわけじゃないですけどもあの極めてなるべく冷静に客観的にあのこれはいいのか悪いのかというところは判断ししようとしていますあとはチームとしてあのそこの牽制機能あのちゃんとステークオーダーに説明できるような体制を作っていて例えばあの,その私たちの会社はあの CEO と会長は分離されていますであったりあの社外取締膜の方々もあの皆さんそのビジネスサイドの経験者であったり経験者ですのでやっぱり極めて。あのまあ本質をついたあのご質問建設的なご質問をいただいてで彼らを説得できないと前には執行されるだけでは前には進めないよねというところのあのガバナンスもあの聞いているんだと思っています。どうも
1: 森さんありがとうございました。まあ現在の状況を大変クリアにご説明いただいたと思うんですが一方で森田さんのところはもう本当に30年ぐらいの歴史があっていろいろな変遷を経てですね。最適なその社内体制っていうのを作られてまあ迅速なエグゼキューションをまあ担保するような仕組みになったと思うんですがちょっと歴史観を含めてどういう形と思想であのチームを作ってこられたのかちょっとそこも教えていただけますか
0: まあ一番最初にお話しした私の一番最初の案件はあの投資銀行の存在も知らなかったんであの自分であの全米の倉庫回ってあの原品チェックして、えー、あの契約書もですねあの、えー、体育館の契約書を1枚ずつ<笑>見てで、電話をお客さんにいきなりかけてあのサンプルチェックしたとか、ですねそういうことだったんですけど、2000年にあの、えー、事業開発部っていうのを作りまして、まあ、ここは当初はあの、えーとまあ多分やること同じだからっていうんで、あのベンチャー投資とです AMA、ねえー、構造閣僚で一緒にやったんですけど、あのプロセス一緒なんだけど、やること全然違うんで。で結局途中からあの、えー、構造改革っていうか中心になっちゃったんですけどで私があの体制きちっとあの作り出したのはやっぱり c f o の時なんですよねでさっき申し上げたようにその MA やれっていう話になってで考えてみたらそのチームがないということでもうチームのヘッドからこれはあのプライベートエクイティの,あの経験者を、えー、とあの持ってきて。で後のなあのあのチームはですねもとまあ私が2000年にやった時だいぶ弱体化してたけど経験は積んでたのでそのチームをえっ、ー、とそのえっ、ー、と新しいリーダーのもとにですね再強化してであの、えー、あのコンサルティングのところから場合によってその1年間ぐらいこう来てもらったりあの、えー、そういうものをしながらその、えー、強化をしてですねあの体制を作ってたいずれにしてもあのやる MA を本当に MA ってやっぱりやっね、あのこれ特殊なあのこのなんですかね、感覚が必要なんですよね。で、ここをやっぱりね、あの、えー、常に考えているそういう人たちっていうのはやっぱり少数でも必要だと思うんですよ。でただそれをねあの常にその潤沢にこの M&A みたいなあのあの大装備を作ることはできないのでそこは外を使うということだけどこのいわゆる M&A のことをまあ言えばあの肌感覚で分かっていてえっと契約も読めてファイナンスも分かる人間がまあいているいるとでここがまあ基本的ななリタラシーですよねでここをもってさっきあの岡さんがあったような事業部門とあのタッグ組んでやっていくっていうことなわけですね。で、その時にもう一つ私、のえー、CFO のとき作ったのは、ですねあの投融資委員会っていうのを作って、これ、投融資っていうのはあの肝であの、さっきのある,あのあのあるように、ですね事業部門は時々ずるすんですよ。それで、あのえー、と融資で入ったりね。それからあの、えー、と例えば、案件があのやるときに、いわゆる規、えー、案とかああいうもののスレショルドを少し下がるところであのやってくると、であのこれはだめだからって言うんで、もうね、す、え、べ、ー、ての投融資案件について、1億円以上、えーとまあ、本当はもっと小さくてもよかったかもしれないけど、1億円以上のやつを NDA を結ぶときに持ってこいてでで、NDA を結ぶときに持ってきて、そのチェックするわけです。どどういう趣旨でどういでやるかでその中であの、下手するとやっぱり案件によっても1億の投資でもあのいわゆるコンティンジェント・ライアビリティがついてるいっぱいあるわけですよねだそういうものを見極めてあこれはもういいなっていうやつはパっとやらせるとで、危ないやつはこれはちゃんとそのルートに載せるんですねそれでそこの中で、投融資委員会の中でリーガル、財務、ファイナンスそれからそういったところでタックスとかそういうのがいって人事も入ってこれを、えーとまあ、ある意味でサポートするんですよ。あの要は、第三者的にチェックするというよりはこのディールをきちっとやるっていう体制まあ,ある意味でえとサポート体制を作るとでそこの中でちゃんとそこで CFO 当時は私が CFO だったわけですけど CFO としてこれはいいとか悪いとかこうしろとかああしろとかまあやる交渉のいわゆるあのボーカーウェイポイントを明確にしていくってことですよね。それをやってて進めていくということですねそれともう1つは、これ、あの一旦やった後のチェックが大切で、これはあのあるっていうことが1つの歯止めになってるわけなんですけど、あの経営会議とかその、えー、との場で、ですねえっ、ー、と経営これは経営企画にやらせてるんですけど、す、え、べ、ー、ての、えー、と投資案件について、えーと、事業計画通り言ってるのか。それともだめ、えー、なのかそれから赤字が続いてないか続いてないかそれから、えー、と定性的な目的が達成してるか達成してないかっていうのを投資責任者事業部門に全部説明させるとあの特にだめなやつにねあのいいやつは説明させる必要ないんですそれを6か月に1回やることによってあの変なことが出てこないようなあのするとそういうのがあるとねやっぱりあの、えー、皆さんち,ちゃんとやるるようになますあのち
1: ょっとまだ伺いたいポイントがいくつかあるんですけれども、あの残念ながら全体討議の時間になりましたので、えー、会場の皆様方含めて、ご質問者ご質問がある方は、まりたいいと思いますよろしければどうぞじゃあ、何人かの方で、えー、そちらの方、それからそちらの、えー、お二方、まずちょっとご質問3つお願いできますか、まとめて。非常に参考になるお話ありがとうございました。CUC の濱口と申します。えっと、まあ MA を成功させる上でと対象会社のマネジメントが非常に重要だっていうお話を二人、森田さん、森さんから伺ったんですけれども。まあ、P ファンドの場合であればエグジットボーナスがあの対象会社のマネジメントに設定をされているケースもあると思いますしまあ創業者の場合もえ株式を売ってしまうことである程度のこう経済的なインセンティブが満たされている状況なのかなという,ふうに思ってますでまあビジョンの共有をしていくということは当然なんだろうなと思いながらもその方々が頑張り続けてもらうためにまあ報酬制度、インセンティブまあそういったところはどのように設計をされているのかっていうのをお伺いできればと思います。すすすままませんありがととうございます東京ガスの清水と申しますあのあビームってなんで意思決定できたんでしょうかって、まあ、それはどういうことかというと、皆さんにお答えいただきたいんですけど、結局、我々の買収なんかも、あの無形資産とか、いわあの,あの無形資産、有形資産のない、どっちかというとのれんが膨らみがちなものになる、それはすなわちスキルセットを買いに行くということが多いわけです、ね、それって人に帰属しているものが多かったりをして、そういうものを買収するときにどうするんだろうと、それとマネジメント層の関係も、あの同じ夢見てるときはいいんですけど、やっぱりですね、そのあのどうしても足りないスキルセットを持っている会社なのである意味買収した側が列位になるときってあってじゃあその CEOCFO を辞めさせられる能力ってどういうふうに担保するのかそれが多分岡さんおっしゃられてガバナンスってことだと思うんですけどそこら辺をちょっと包括的にお伺いしたいと思います。
3: はい、三井住友信託マスでございます対戦、えー、についてなんですけれどもあのやはり今お話しされたこと本当にメンクセンスというふうにあの伺ったんですけれども私実はあの海外が20年ほどだったので海外だとジョブ型なのであの。ほぼまあそういったその専門性とかを社内に築いていくということがやりやすいわけですが日本の会社ですとやはりそのロテーションがあるとですから3年5年で人が変わっていくというようなまあ会社さんにとってまあそこでもやはりこういう専門的な MAJB とかやっていくときにそういうその専門性の担保とか,とか人事とかその辺はこうどういうふうに組んでいかれるのか教えていただければと思います。
1: わかりりまましたありがとうございますそれではちょっとそれぞれ質問は割り振らせていただきたいと思いますまず第1点目の報酬インセンティブの考え方については森さん、お願いいたしますそれから2番目のスキルセットそれからマネジメントのリテンションなり活用そういったところについては恐縮です、森田さんお願いいたします3番目のジョブ型それから体制構築スキルセットの担保まあそういったところについてはえ岡さんお願いできますでしょうか。いいですか。じゃあこちらでよろしいですか。じゃあすいません。それも森田さんお願いして
2: よろしいですか。じゃあまず森さんお願いいたします。はい。えっと浜口様あのご質問ありがとうございます。あのこの例えスタートアップですとあの株主構成が買収先がスタートアップですと株主構成があの VC もいればもちろんあのファウンダーメンバーもいてあとはストックオプションなりこの RSU なりを持っているあのいろんなメンバーがいるというところを前提としたご質問だと理解しております、でこれはも,うもちろんあの結構最重要の問題であのだからこそ,このそのファウンディング CEO ですとかキーマンがどれだけこの継続してやる気があるのかというところの確認が決定的に重要ですであのその私たちの場合、そのインディードを買収した場合にはここはあの本当にうまくいきました。というのもあの、このファウンディング CEO の,そのロニー・カーハンという人間はあの、その買収後もまず CEO を続けてくれて、それからそのチェアパーソンになって、でそのチェアパーソンのある意味、庇護のもと、プラスディスカッションパートナーという格好で、あのこのイデコバがそのインディードの CEO に着任をして、それであの事業を大きく伸ばしていったというところでございます。で、この,そのロニー・カーハンはこの、まあ、ビジョンが一致している。かつ私は直接ロニーと話をしてなんであの残っているのというふうに、まあ、無邪気に質問したらやっぱり彼が今、あ,のある意味そのオプションで持っているその選択肢の中であのこのインディードとリクルートにコミットをして仕事がやるのがあの世界にあの最もあの大きな良いインパクトを与えられるとでその仕事はここだからあの自分はそのデコ、いでこばをサポートしながら。あとはあのホールディングスの豊島区にも入ってもらっていてでリクルート全体のガバナンスを利かせる役割を持っていると言っていましたもちろんあの報酬についてはあのこのあのベンチマークを行ってあの特にアメリカでしたらあのいろんな仕事にもプライスがついていますのでちゃんとあのマーケットにコンペティブなあのインセンティブは。それはもちろん用意していますけれども、あのそれに加えて、あのまあ、やっぱり入り口段階で、まあ、同じ夢を見られるのかどうかというところの確認があの大事なんだというふうに思いますそれからキャッシュと、それから
1: まあストックベースとのコンペンセーションとか、一応、その形をどういう形で
2: 考えておられるのか、ちょっと説明していただけますか。そうですね、あのこちらもあの、まあ、上場企業ですのですべて公開されていますけれどもあの特にシニアになればなるほどあのこのエクイティのポーションが大きいですで大部分はこのいわゆる RSU というものでベスティング付きの設計でプラス、そこにあのこの、まあ、通常の,あの、まあ、年俸、まあ、月額のお給料といで、あので、まあ、現金のお給料部分があるというところです。これはあの、えーと業務執行取締役もこのオフィサーの人事も、あとは各あの買収先のあのこの経営陣というところも、あの基本設計は似た思想です。じゃ森田さんお願いでいきます
0: か。あのえっとああべくこういうの質問というのは非常に答えにくいですけど、あの答えるは答えられる範囲で言いますとですね、やっぱりあの。これはやっぱりタイミングがあると思うんですよね。やっぱりあの NEC にとっては当時 SAP の領域で出遅れていて、あのこの領域があの IT を IT サービスをやっていくために非常に中核なので、ま非常にレアなえっとアセットですよね。だから我々としてはこれはぜひ。えー、と獲得したたかっ,たっていうこととこ一方、アビームの方からしてみると当時あのあの皆さんをあのご記憶だと思うんですがワールドコムとかいろんな問題があってでその中でコンサルティングとそれからいわゆる、えー、監査部門が分かれた中でやはりその、えー、あの自分たちとして単独でこの後成長していけるということに対しての不安があったんだと思うんですね。でそこが、まあ、ある意味で、えー、あの方向性というかが一致したと、まあ、さっき岡さんがおっしゃっていたように、まあ、その後、まあもしかしたら違ってたかもねっていうようなことはあったのはやはりあのその後、やっぱりそのコンサルティングの領域におけるあのパートナーシップの会社とですねやっぱり株式をやっている会社とはやっぱり結構あの、えー、ギャップがあったとで、その中で我々、あの私、これはあのあの設計したんですけど、えー、かなり慎重にはやったんですね、34% 最初、えーえー、と保有して、その後6か月後に 51%、そして7年間かけて 100%。にしていったとで、まあ、本当はその間にですねこう融和を進めていけばよかったんですけど、まあ、私も若輩者だったんでその,あのそのシナリオは必ずしもその7年間ぐらいはですね無駄にしてしまったんじゃないかと思うんですけども、まあ、その後そのやっぱりそのこれあんまり綺麗事じゃなくてですねどれだけその一緒にやっていくことにこの意味があるか価値があるかっていうことに関してこのキーのマネジメントチームとあの共有できるかっていうところ、まあここやっぱり最後はね、人間と人間と勝負だというふうには思うんですよね。だからあのそこのところでやっぱり、えー、あの方向性を一致できる、えー、マネジメントチームと一緒にその、えー、夢に向かってやっていくっていうこと、まあここをね、えっ、ー、ととにかく、えー、あの絶え間なくえー、と諦めずにやっていくしかないし、えー、あるあのところではいろんな意味でのリスクがあるわけですけどそれはもうとにかく、えー、超えていくその目的のためには超えていくっていう強い意思しかないんだと思うんですね。であのこれは海外の会社の場合もっとドライなところあるんですけど海外の会社で我々が、まあ、そういうことの過去の経験も含めてあの、えー、買収会社についてやってるのはもうあの最初の時から。1日目からですねあの、えー、指名委員会を立ち上げますで指名委員会を立ち上げてもうあ,あなたが、えーとまあ、例えば事故になるかもしれないし、えー、といついなくなるかもしれないだから、えー、とあ,のあなたの,その次の、えー、と社長っていうのを、えー、と選ぶ、えー、とメカニズムを作る、まあ、最初は嫌がる人もいるんですけど嫌がるのもいるんだけど、えー、とそういうことをすると、まあ、最初からそういうものが。あのゼロ日からその話をすると皆さん納得しますよね、あの渋々でもで、それでもって、とにかく、えーとあのえー、方向性が変わったり、いろんなことがあったときに、えー、そこのときにです、ね、きちっと対峙、えー、をして、えー、こちらの主張をちゃんと強くやるためには、やっぱりね、オールタナティブを持ってないとだめですよ。
3: あの当事者としてアビームの言える範囲であの補足をいたしますとあの、まあ、私もちょうどその,あのアビームに出資された時にいたんですねでいたんですけどその当時は数年間やめなかったですよね、誰も。でそれはですねあのおっしゃったのはアンアウトのスキームだったんですね。だからみんなあのこうパあの何人か、えー、リストがあってこの人が辞めたらこの、ね、年収のどうなるって非常にいいスキームだったんですけどあのそうするとみんなで、ね、お前辞めんなよ辞めんなよって言ってあの辞めさせないというねそういうあの雰囲気が出て、まあ、頑張ろうねという雰囲気が出たということなんですけどもこう一般的に人を買う M&A というのはおっしゃる通りとても難しいです。で採,採用をするんだったらいっぺんに、えー、入ってきてくれる M&A がいいよねというそういう思考だと結構失敗しやすいというのは人を資産だと思ってるから人は人なんですねだから人としてコミュニケーションをやっていかないともうちょっとこんなにあの無機質にやこう使われるのって嫌だよねということを感じるとその点 NEC さんはうまい。とと思いいまました以上ですす
1: ありがとうございますあの大変いい総括をしていただいたんですけれども、もうちょっと時間が限られてきたんですが、最後にです、ね、ぜひちょっとあのプリンシパルのお二人に外部リソースの活用について少しコメントをいただきたいと思っています。というのはやっぱり社内体制だけでは万全を期すというのは相当難しいということだと思いますので、このあたり FA であったり弁護士であったり人事コンサルであったり。まあ外部リソースの活用について最後コメントをいただければと思いますが、じゃあ森田さんお願いします。じゃあ簡単に、やはりあの需要会社としてですね、恒常的にこれ持て
0: ないんですよね。だからやっぱりさっき言ったように、コアのそのリタラシーの高いその数人を持つとして、やはりそういうものをもうこの。えー高いけど使ってかざるをえないということだと思って結局はその方が安いんだと思うんですねそれからさっきもあ,のありましたけどやっぱり人材あのいなくなっちゃいますよわわ私の時に2000年にいた人たちも事業会社でその MA やってる人をねあのえっと評価して処遇するっていうのは難しいんですよだからある程度もうねやめるっていうことは覚悟しなきゃいけないとでその中においてやはり外部については今特にマーケティングとか人事とかコンプライアンスとか、結構、あのえー、あのいわゆる外部の、えー、といわゆる調査っていうのは、重要性は増してると思います
2: 森さん、いかがですか、はいえー、とあまり特別なことはないんですけれどもあの、もちろん FA もあの弁護士もこの、この人事制度の構築をお伝えしてくださるあの方々もあの、お付き合いを継続的にしています。これはあの1社どこかがプリファードというわけではなくて、あの複数のあのファームの方々とお付き合いをしてまあ、そ,そうでないと、どうしてもあのこの m&a ですとコンフィフィットが起こり得ますので、あのやっぱり複数の方々と同時にお付き合いを継続しなくちゃいけないなという風うになっています。まあ、大体こんなところです。わかりました。最後どうですか？岡さん、専門家のお立場から
3: はい、あの私は疲れる方でございましたので。あの。何のためにやりたいのっていうのはいつもずっと考えてましたそれがなぜかというとそれが明確でない買い手さんが意外と多いからなんですねそこをもっと持ってほしいと未来シナリオを作るそうすると10年ぐらい先に自分たちの会社はこうなるよねで MA は今すすぐののためにやるものじゃないんですよね、えー、戦略作ってで相手探してそれで NCO は早いですけど、あのー、こう契約断してで最初あの価値下がってそうすると花開くのってやっぱり5年とか6年以上先になるそうするとその時に果たしてこの会社って必要ですかっていうそこなんですよねでそうするとじゃあ、えー、先将来を見て、えー、どれぐらい、えー、の、えー、戦略があるんだと、まあ、ど,れどういう戦略があるんだとでそれにこういうふうに、えー、役に立ちたいんだこの会社役に立っていくんだというそれが伝明確に伝わってくると例えばこのディールやめた方がいいんじゃないですかとか。このターゲットじゃなくてこっちですかとかそういう話もできますし、リーガル面でおいても、だったらここの面はよく見た方がいいですよというアドバイスができる、したがってです、ね、えー、まそうかすると MA 戦略の核となるところ、何のためにこの MA をやるんだという、そこの目的のところ、ここをしっかりと思っていただきたいなと思います、以上で
1: す。あありがとうございました。あのー残念ですけれども、お時間になってしまいましたが、まさに最初、平井さんがおっしゃったパーパス経営のところにお話が戻ったように思いますが、本日のお三方の MA に関するいろいろなディスカッションが、皆様の今後の事業戦略の中で有効に活用していただけることを記念いたしまして、本日のセッションを終了させていただきたいと思います。